0: Tere tere tere
1: pam pam. Нас недавно, знаешь, попросили Несколько слушателей вернуть Скажем так, старую версию концовки Потому что там начинал Достаточно быстро петь человек come on, come on, вот это все В первом сезоне он начинал петь практически Сразу после конца, а во втором сезоне Наш звукорежиссер сделал так, что Вступление с песней Начиналось практически под самый конец Потом вот этот звук И мы переходим в после шоу И нам, короче, несколько жалоб поступило Ну, мне писали люди, что вот Андрей, пожалуйста, верните первый, мы там хотим подпевать, а он не поет, или что же делать, как же быть? Ну, вот Поэтому в предыдущую уже, или в прошлой даже версии подкаста мы снова вернулись к предыдущей, ну, как было раньше.
0: И как называется <свят> эта песня? Я не знаю. Блин, это самое наше заметно.
1: Я могу спросить звукорежиссера, он ответит. Всем привет, вы слушаете восьмой эпизод подкаста «Похоже, я фотограф», и сегодня мы поговорим с нашей привычной троицей, это Иван Воченко, это Георгий джи и и Андрей Барышников, поговорим о блогерах, которых бы мы хотели фолловить и которых мы фолловим, которых мы можем порекомендовать к чтению там Смотрению, может быть, прослушиванию даже. Всем привет. Привет-привет. Здрасте. Вообще, изначально идея пришла из блога Георгия. Блог Георгия – это такое, как сказать, это такая сокровищница, что ли, да, тем для подкаста, можно любую брать. Последний уже...
2: оплот фотографии в Рунете.
0: Я бы сказал иначе, я бы сказал, что когда у нас нет тем, мы их начинаем высасывать из пальца, мы просто смотрим, что я уже написал, и пытаемся внутри нее сообразить ту же самую тему.
1: Но, на самом деле, тем-то еще впереди у нас много. У нас, я смотрю, типа карточек 15 точно есть. Но вот, да, решили обсудить вот эту тему. Вообще, наверное, прежде чем перечислять людей, которых мы сами читаем и которых мы фолловим, стоит обсудить, а нужно ли вести блока фотографии? Вот для тебя, как фотографа или не фотографа, нужно ли вести блока фотографии, нужно ли читать блогеров, которые пишут о фотографии, потому что... Как продвигать свои фотографии
0: в общем и целом как конечная цель.
1: Ну да. В моем наблюдении есть несколько типов, скажем так, фотоблогов. Есть коллективные фотоблоги, то есть туда пишут разные люди, есть некая редакция, которая утверждает материалы, редактирует их, может быть, оформляет. Я точно не знаю, как это происходит, на самом деле зависит от сайта. Есть, скажем так, ну классические редакционные издания, которые пишут новости, которые пишут обзоры, но, в принципе, они тоже являются блогами по факту. Есть личные блоги, которые делятся, наверное, на... Еще два подтипа, если так можно сказать. Первый это, который пишет э, околообразовательные материалы о фотографии, и фотографии, иногда и делится своим нынешним опытом съемок, который приобретает. И есть такие люди, которые постят очень много фотографий. Ну, то есть их фотоблог это какие-то просто очерки о жизни плюс много фотографий. То есть у них может быть пост, я не знаю, Атланта 20-06 что-нибудь, и фотографии этой самой Атланты. Одна. Может быть две. Ну вот это еще один такой вид фотоблогов, которые я часто наблюдаю в интернете. Ты, допустим, выбрал околообразовательный для себя Георгий блог. Я
0: ничего не убирал, Я просто писал и все. То есть есть причина и есть повод. Причина – это моя графомания, а повод – это попытаться раскрутить свое портфолио. Но по факту я просто удалил свою графоманию, а раскрутка в портфолио, ну совершенно разные бизнес-процессы, как оказалось. То есть мне лично блок фотографии никак не помог продвинуться как фотографу, но привлёк другую аудиторию, которая просто интересно меня читать и всё. Поэтому не то, чтобы это было какое-то, я вот сел, написал бизнес-план, подумал, вот надо ввести образовательный блок фотографии, провел э, фокус группами, исследование и так далее. Было иначе, я просто начал писать, расписывать свой опыт, а во что это превратилось, было скорее естественной эволюцией, чем каким-то направленным движением. Смотри,
1: ну ты хочешь сказать, что тебе действительно вот прям вообще никак блог не помог? Ну все же, ты завел канал, который к этому блогу так или иначе привязан, ты начал вести канал, у тебя появилась какая-то аудитория, это появились люди, с которыми ты общаешься, отказ в конце концов, вырос, и в чате ты познакомился с какими-то людьми, ну то есть блог же все равно оказал какое-то влияние на тебя, по крайней мере. Минимальная.
0: Не, блок оказал у меня влияние как на фотографа, я получаю гораздо больше фидбэка, не то чтобы был всегда этому рад, но в целом это естественных ход вещей. Мои фотографии стали более известны, мои стали посты более известны, меня не раз даже узнали в магазине как ведущего подкаста. Вот это вообще было минута славы. Причём даже не меня, а мою жену. Она покупала AirPods в магазинчике. Казать, привет вам, ребят, если вы слушаете подкаст. покупал в магазине наушнички себе, и ее узнали. Типа, это же вот из Инстаграма вот этого вот, типа блоки. Вообще
1: странно, да, что узнают именно подкастеров.
0: Удивительно. Ну, я после этого к ним еще несколько раз заходил, приятная место. Так вот, они нам интеграцию не продали, поэтому этом не буду говорить. находится в газете. Так вот. Теперь я не знаю, что это классный пацан еще добавка. Но это они знают, какие у них есть возможности теперь. Так вот, по поводу того, как конвертируется ну, Я хотел бы это немножко позже поговорить Но в целом, если ты хочешь продвигать себя как репортажного фотографа Ты должен, ну, я потом обмолвился в одном из предыдущих выпусков Продвигать свои репортажные фотографии Я свои репортажные фотографии никогда не публиковал Потому что это, в первую очередь, коммерческие частные какие-то мероприятия Для небольших тусовочек И они, ну только если же это уж очень выдающийся или интересное снял Тогда да, это можно куда-то выложить, это можно продвигать. Но на поток такой поставить сложно. И поэтому я себя как фотографа за счет пейзажной
1: фотографии, за счет стрит в первую что, очередь. что, в общем, никак не бьется, скажем так, профессиональным направлением.
0: Да. И вообще блок, надо сказать, что был следствием того, что люди начали интересоваться моими фотографиями а не наоборот. Вот. Поэтому такое. Не, не особо мне это помогает. Что реально помогает, это нетворкинг. Это подвешенный язык, это. Обязательно зафолдуется после мероприятия со всеми пиарчиками какими-нибудь. И вот это вот все. То есть через знакомство, да, я передаю свои контакты и меня нанимают. А блок, ну, мне, может быть, 4 условно, пять, может быть, заказов пришли через просто знакомца, который получил при помощи блога, но еще неизвестно, были бы у меня эти знакомства без блога, я думаю, что да, были бы, так что. Я могу чужой человек прийти и точно так же там, у кого-нибудь что-нибудь подрезать.
1: Ну, то есть ты считаешь, что и блог даже на нетворкинг тот самый не оказал какого-то значительного влияния? Значительного точно нет, его очень трудно измерить. Ну, окей. Каким тогда вообще должен быть хороший блог о фотографии? Для чего, самое главное, он должен быть? Вот это такой у меня еще есть вопрос.
0: Ну, я думаю, что сначала разработать свою тему, нужно ли вообще вести блог фотографий, его, вот вы по большому счету не ведете. По крайней мере, у тебя Инстаграм активен довольно, а вот mm -hmm. у Вани, например, у него только Твиттер, в котором иногда всякие техно-блогерские новости постит про фото. Но по большому счету Ваню фотоблогером ну никак не назовешь. Он фотоподкастер, но не фотоблогер. Поэтому... Ваня, ответь там.
2: У меня есть четкая на эту тему философия, кстати. Это осознанный ход, так сказать. Ну, в общем, если ты ведешь блог о фотографии, но, во-первых, это очень много усилий, как по мне. Я не знаю, насколько тебя выматывает твой блог. Очень много. И это усилие, оно делает тебе образ... Ты как бы становишься фокусником, который рассказывает о своих фокусах. Если ты хочешь быть вот таким вот... Дэвидом Копперфильдом. Надо не рассказывать, как ты это делаешь. Надо вот фокусироваться на том, что вот вы пришли в мой блог, чтобы смотреть мои работы. Можно что-то о них рассказать, наверное. Вот такого плана блог должен быть. Вот он должен быть максимально сфокусирован именно на фотографиях, а не на способе их достижения. Не думал об этом, прикольная мысль. Ну и вот, в общем... Каждый раз, когда я смотрю на всяких на ютюбе западных чуваков, если разрастается очень сильно их аудитория в плане обучения, то они просто становятся в конечном счете преподавателями по фотографии, а не фотографами. Ну, как бы большая часть усилий потрачена именно на обучение других людей.
0: Да, в общем, блок
2: это продвижение... То есть себя как учителя. Да, блок это продвижение образовательных услуг. Поэтому то, что я пишу в блоге, в твиттере, это вот именно моя техническая... Блогерская часть, которая, вот я не против быть таким, грубо говоря, для кого-то, человеком, который делится своим, своими знаниями и опытом в этой области. Ваня, но мы
0: же знаем, мы же помним, что у тебя был блог
2: в... Google плюс. Да, там были маленькие попытки. Я очень рад, что тебя все
0: похоронили. Звучит музыка, да, из, из ратустра, да. Тон -тон -тон -тон. Но
2: Google сделала работу за меня.
1: Вообще, я бы не стал на самом деле делить вот так явно текстовые блоги от, допустим, того же самого подкаста. Потому что, в принципе, подкасты сейчас... Это такие блоги, я не знаю, 3.0 или какие нибудь по счету уже 4.0. Особенно сейчас, я когда смотрю на и англоязычное, на самом деле, пространство, и теперь уже на русскоязычное комьюнити, сейчас появляются подкасты вот просто на любую тему. Хочешь об отношениях, хочешь о каких-то там самореализации, самоощущении, еще чего-то. Хочешь просто какие-то смешинки, шутки. И ну вот реально, ты можешь, хочешь искусство слушать, об искусстве слушаешь, о картинах, о кино, ну, то есть вот, вот все то, что было в блогах раньше, каждый человек писал о том, что ему ближе, что ему интереснее. В принципе, в подкастах сейчас происходит то же самое. И, в принципе, когда ты ведешь подкаст о фотографии той же самой, как это, допустим, делаем мы, мне кажется, нет принципиальной разницы. Ну, чтобы ты не называл себя «я», блогер, который ведет подкаст о фотографии. Мне кажется, что все же это близкие друг другу направления. И, наверное, это не взаимоисключающие друг друга направления. Но при этом ты сказал, что да, я, допустим, тоже не веду текстовый блок именно о фотографии. Я здесь поддерживаю часть мысли Вани, не в плане фокусника, который раскрывает свои фокусы. Об этом я, честно говоря, не думал даже никогда. Это хорошая мысль. Нет, я не веду его именно по той причине, что я заметил... Ну вот скажем так, я смотрю людей, которые ведут на Ютубе видеоблоги о фотографии, неважно, пленочная или обычная фотография. И это может быть как сама фотография, так и, допустим, обзор опять же железок. И я читаю этих людей или не этих людей, а каких-то других людей. И я между ними всеми замечаю одну грустную такую тенденцию. Они все плохо фотографируют. Ну, на мой взгляд.
0: Спасибо, Андрей.
1: За редким исключением. Действительно. Я, кстати, сегодня даже буду называть нескольких блогеров и... Если его можно назвать блогером, но там есть как минимум один человек, чьи фотографии мне нравятся. За исключением тебя, я имею в виду, еще кто-то.
0: Подожди, 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 подожди. Hold on, hold on. Есть же такие блогеры, как, например, Леш
1: Я не уверен, что его можно назвать блогером.
0: А вот я уверен, что можно, потому что...
1: Ну, то есть, вот в, в том понимании, которое я имею в
0: виду. Их основной контент – это невербальная, тем не менее, вербальная составляющая, когда она у них появляется, она воспринимается гораздо острее и весомее, чем если бы они просто публиковали только фотографии. Вот та же Маша Плотников, когда у нас была в гостях, она же тоже вела по большому счету блог в журнале, иногда даже что писала. И вот эта вот статья на Бёрд по большому счету проявление ее блогерских навыков. Я Предполагаю, что да, конечно, ее интервьюировали. Я не знаю просто, как составляются статьи на Бёрденфлайте, но предполагаю, что это был элемент интервью. Тем не менее, то, как Маша ответила, выдает мне человека, который умеет рассказывать интересно о своей профессии. Просто мы воспринимаем блоги как-то очень узко. То есть, как такое место, где один чувак рассказывает другим чувакам про то, как нужно обрабатывать фотки в Лайтруме. Но это же не совсем так. Фотоблог может быть тревел-блогом. Фотоблог может быть, как у Рашапа, видеокритика других работ. Это тоже все блогерство, и я бы все-таки предложил отказаться от узких формулировки, что это такое текстовое место на WordPress, где разбираются просто основы композиции, правила третей и прочее муть. Как вам такое?
1: Ну, тогда уточню. Вот люди, которые обычно говорят как раз о правиле третей и вот это все, вот это узкое понятие фотоблогера. вот у них я как-то не наблюдаю хороших работ, к сожалению. И это касается в том числе YouTube-видеоблогеров. Неважно, каких, пленочные или же обычные. Ну, то есть, я не вижу никакой принципиальной разницы. Просто мы эту мысль уже озвучивали, я озвучивал. Мне кажется, что ну, ты либо одному уделяешь силы, либо другому. И вот они как-то не очень пересекаются друг с другом, эти направления. Просто повторю я для этого подкаста, если вдруг кто-то не слушал предыдущие эпизоды.
0: Это правда. Или я могу по себе сказать, что я, когда стал больше писать, я стал меньше снимать. С другой стороны, я стал снимать как-то более осмысленно. Это все таки если блок это рефлексия, то вот эта рефлексия помогает тебе двигаться вперед. Вот ты рефлексируешь в подкасте, Ваня рефлексирует, наверное, нигде. Особенно
1: я рефлексирую себя в Везде, скорее. Ваня садится в Теслу, и у него все хорошо. У
2: меня, между прочим, тоже не один подкаст. Я рефлексирую в другом подкасте.
1: Я его послушал недавно.
2: Как недавно, вчера вечером ехал с
0: работы в 11 часов вечера и слушал ваш этот RootNation, что-то там такое сказал, что мне прям задело живое. я хотел даже ворваться к тебе в подкаст, Антон смотрит, что из подкаста <laughs> ничего не смогу делать. что там про макбуки вы сказали, а, про SD-карточки нам там говорили, что они типа не нужны, Антон так ярко на них набрасывал, ты его еще и даже не останавливал, распылял его. Ваня, Ваня.
2: Вот я рад, что мой подкаст создает эмоции.
1: На это расчет. Как в результате, если, ну, блог, неважно, фото или какой еще, это та или иная форма саморефлексии, то каким он должен быть? И нужно ли его вести? Вот я от себя могу сказать, что, наверное, когда ты что-то пишешь, ну, по себе, я же тоже то много писал, по себе наблюдаю, что да, когда ты пишешь, ты пытаешься облачить мысль в какую-то такую понятную форму, и причем чтобы желательно с минимальными количествами интерпретаций ее можно было воспринять, то ты для себя самого эту самую мысль проясняешь очень хорошо. Это так работает. Это действительно есть. Если
0: еще, если фидбэк, то это дополнительно к твоей мысли. Все-таки, как ни крути, взгляд со стороны нужен. Если не на твое творчество, то, как минимум, на твои логические построения, которые всегда требуют корректировки рецензирования небольшого.
1: И вот в этом контексте писать в какой-то личный блок или публичную платформу, наверное, смысл имеет. С другой стороны, если вот взять ну, часть без фидбэка, то, в принципе, ты можешь точно так же писать в блокнот все эти мысли. Просто, наверное, у тебя не будет так много желания доводить до конца этот текст. Ну вот именно чтобы вот как раз красиво облачить мысль, максимально понятно, доступно и с минимальным количеством ложных интерпретаций. Ну потому что тебе самому будет понятно, как ты не напиши. Ну, в принципе, наверное.
0: Мне так кажется. Не да, Я вот сейчас работаю над этой статьей, долбанной про HDR. Уже сколько? Но ну, из-за того, что я сейчас подсел на алтайский отчет по основной работе, я не могу никакого закончить. И вот по ходу того, как я пишу этот пост про HDR, я знаешь, сам себя несколько раз переубедил уже в том, что я думаю в итоге про способ изменения динамического диапазона, а эстетики динамического диапазона и я сам очень сильно образовываюсь. Я изначально вообще не планировал технической дебри погружаться, а как выясняется, это нужно, и оказывается, я сам до конца не понимал например, разницу между точкой черного и контрастом. Вот общих чертах понимал, а принципиально, как это все работает, не понимал. И я хочу об этом рассказать, поделиться своим открытием. Поэтому блог дополняет тут твою мысль про то,
1: что самообразованием является в том числе. Да, такая польза от него действительно может быть. Я не очень вижу смысл вот в этих фотоблогах, которые выкладывают фотографии. Ну, то есть, с одной стороны, я вижу в них смысл, с другой стороны, мне кажется, что Инстаграм в принципе является таким универсальным фотоблогом такого направления. Пожалуйста, выкладывай. Ну, слушай, могу легко тебя оппонировать Есть Паша Огородников, который
0: ведет твиттер. Не знаю, можно ли назвать твиттер фотоблогом. Тем не менее, он публикует фотографии и в твиттере, и в инстаграме. А в твиттере гораздо больше рассказывает, в том числе о себе, но и о фотографиях. И он, например, рассказывает, как он получил терянные снимки. Вот тут вот история про Байконур, которая принесла ему тысячи фолловеров. Он на Байконуре же был. В общем, какой-то склад заброшенный он фотографировал. И просто подробно рассказал, как он это все снимал. Как он ездил по Магаданской области, где он фотографировал места, где был ГУЛАГ. И вот эти все истории, они тоже, в общем-то, являются частью, мы уже это обсуждали как-то, что они тоже являются частью фотографии, и лучший способ их преподнести, наверное, все-таки не Инстаграм, потому что Инстаграм, в это... Инстаграме любят глазами, как ни крути. И я, честно говоря, ничего не читаю в Инстаграме.
1: Ну, нет, люди в Инстаграме читают очень много. Другой вопрос, что твою информацию распространить в Инстаграме гораздо сложнее в этом плане. но ну, Твиттер, наверное, действительно более удачная платформа, потому что, знаете, как сами бывает, что то там шутка какую-то пошутила, а там бац, 20 тысяч Ретвит. Ну, вот такое иногда происходит.
0: У меня сейчас вот раскаляется меншин в Твиттере. Я написал про то, что девочки-студентки не знали про Prodergy. Ну, я предложил, мы шли в маршрут со студентками и студентом. И пошел дождь, было очень тяжело, мы должны были перелезть через вот раздел. Я сказал, что сейчас мы включим с MacMob и нас затащит. Они такие, а что это? И вот, блин, я рассказал эту историю в Твиттере, она просто всех миллениалов зайла на живое. Настоящих миллениалов, а не вот этих вот 15-летних зумеров, которые считают, что они миллениалы.
1: Ну и в результате вот мы пришли да, к этому обсуждению блогов и площадок для них, потому что есть ли смысл в стенд -элоуне? Ну, то есть, Давайте я попытаюсь описать какие-то преимущества и недостатки. Преимущество стендалон-блога, то есть тот, который ты сам своими руками поднимаешь, это то, что твой контент принадлежит тебе. И что с ним будет происходить, решаешь только исключительно ты. Если вдруг завтра, скажем, ну, ты выбираешь не стендалон-блог для себя, допустим, тот же самый Твиттер. Завтра в Твиттере меняются правила, и он решает, что больше нельзя писать с фотографиями. И все аккаунты, которые публикуют фотографии, должны быть забанены. Это, конечно, такое не произойдет, но я просто... Просто возвожу до экстремума, привожу к экстрему какую-то ситуацию глупую, и твой блог банят. И все, что ты туда писал, ну, в худшем случае пропадает с концами. Восстановить нельзя и прочее. Я сразу
0: дополню По поводу того, что это к экстремуму. Это не к экстремуму, это не экстремальное какое-то явление. Есть конкретный пример. Например, живой журнал, в котором я публиковал фотографии с клика. Я их там хостил и публиковал в ЖЖ. Поскольку Flickr в определенный момент решил, что он больше не фотосервис бесплатный, который позволяет дофига хранить, у
1: меня куча фотографий просто побилась, и все, фотографий больше нет. Ну вот да, как пример. В Standalone -лог такие проблемы решает. То есть твой контент – это твой контент. С ним могут возникать разного рода проблемы, с которыми тебе придется самому разбираться. То есть блок может начать плохо работать, его надо технически обслуживать и так далее, и так далее, и так далее. Но это то, что ты получаешь взамен доступа к своему контенту и полного им владения. Также ты лишаешься способа простого распространения своей информации, потому что, когда ты публикуешь пост в социальные сети, то люди как-то видят, что кто-то на него как-то реагирует. В Твиттере ретвитят, или комментируют, и реплают, и комментируют, знаете, вот ретвит с комментарием. Это может очень быстро разнести твою информацию. Ну, вот до недавнего времени ты мог видеть, какие люди из твоих подписок что лайкают. И ты мог таким образом тоже получать какую-то новую информацию, и таким образом эта самая информация распространялась. Люди репостят чужие фотографии и посты к себе в сторис, да, так тоже на них можно посмотреть. Люди друг друга меньше в этих самых сторис, меньше нет в описаниях к фотографиям. То есть, в принципе, так или иначе распространять информацию в Инстаграме тоже можно, и это тебе социальная сеть дает. Медиум дает тебе рекомендации статей. Медиум это такая площадка сейчас, наверное, за рубежом очень популярная, где люди, ну, в принципе, это такой живой журнал, но вот, но медиум. Там есть рекомендации тематические, которые сам медиум тебе предлагает, и он сортирует контент по там заданным категориям и определяет интересы читателей и так далее, и так далее, и так далее. То есть, и что ты получаешь, точнее, что ты теряешь, когда заводишь свой стендалон блок это вот такой органический способ распространения контента.
0: Его нет. Я вот тут вот что добавил. Вообще, в принципе, такой наследуется, что чем лучше соцсети приспособлена для распространения контента, тем хуже для его хранения. И наоборот. Если, допустим, стендалон-то идеально для хранения, Контент для его демонстрации, то есть ты можешь в любой момент хоп, и блять показать все, что тебе надо. А попробуй найди какой-нибудь твит, который ты публиковал два года назад. Ты даже не вспомнишь, где его искать. Скорее всего, тем более адекватного поиска по твитам
1: нет Да, это сложно Последнее,
0: что хотел добавить что Почему я пришел, собственно, в итоге к сэндалону Я просто понял, что почему бы не совмещать преимущества одного и другого То есть я использую для распространения Телеграма и Твиттер своего контента А как бы все монументальное, все, что достоин сохранения Я храню в... на сайте, в блоге И плюс я же еще раньше делал и продолжу возобновить практику Подборки ссылок, которые публикуются у меня в Твиттере и в чатике, которые кидают, просто в виде такого дайджеста. И это хороший способ сохранить информацию. То есть, и такая кладовка большая, в которой архив, в который всегда можно поместить что -то, то, что ты хотел бы сохранить. А Твиттер для такого сиюминутного, для распространения тех же сайтов. Собственно, мой сайт залетел после того, как меня как-то раз ретвитнул вился. Я написал пост про то, что нейронные сети размывают фон. мне очень хорошо, им очень понравился текст, он распытаёт на свои полтора или сколько там у него миллиона фолловеров, после этого канал взлетел довольно сильно. То есть, так бы, если бы я просто публиковал это не без твиттера, а где-нибудь там, не знаю, в других местах, скорее всего, не взлетел бы сайт. Так что вот имейте в виду, что одно для продвижения инструмента, а другое для хранения.
2: В общем, мое сравнение может завести нас в дикие дебри, поэтому можете его даже не развивать. Если что, можете сказать, нет, ты с ума Стоп, слово назови какой. нибудь Представляем, короче, что вот нам нужны овощи. И вот нам надо картошечку, помидоры, огурчики для своей жизни, себя любимого. Но только с той разницей, что в супермаркетах это все дают бесплатно. Можно вот пойти и взять бесплатно. А дома вырастить – это стоит денег. Так вот, задача заключается в том, чтобы максимально все охватить, нужно и свою грядочку развивать, и в магазин ходить тоже. Вот, собственно говоря, чем
1: Георгий занимается. Это как в Твиттере как раз был список постов. Типа, а что вы вот жалуетесь на высокую цену хлеба в магазине? Вы хотите сами себе хлеб завести? Думаете, это так просто? И дальше там, короче, типа Твитов 20 о том, что тебе придется сделать для того, чтобы, значит, хлеб свой вырастить. Там дрожжи, короче, надо взрастить. Потом нужно чего-то пропало. Тебе нужна лошадь. И, и вот это просто какой-то такой снежный ков, который доросает разы. Ты думаешь, господи, как много сил нужно, чтобы хлеб, короче... <связь> действительно вырастить у себя. Это получается, конечно, значительно дороже, чем в магазине купить.
2: Но хлеб твой. Ты знаешь от начала до конца, из чего он состоит. Его нельзя отобрать, его можешь съесть ты совершенно, так сказать, бесплатно. <связь> за сам хлеб ты не заплатил, но за весь продакшн заплатил. А, да, просто как-то очень, наверное, Странно уговаривать людей заводить стендалоны, когда вот в конечном результате у них получится тот же самый хлеб. То есть вот у них получится некая страница в интернете, в которой есть вставлена картинка, есть текст, есть комментарии. То есть он, по сути дела, увидит Инстаграм в своем, так сказать... В
1: не очень удобном
2: форме. Да, в не очень удобном виде с кучей затрат на хостин и прочее. И как бы очень сложно убедить людей, зачем им нужна собственная грядка, когда в супермаркете все овощи дают бесплатно. Но вот вся фишка в том, что супермаркет может закрыться, овощи могут испортиться, с овощами могут подкидывать какие-нибудь рекламку неприятную, придется покушать. А вот попробуйте еще бананы. Ну, в общем... Цена может измениться. Да. Короче, бесплатная цена может измениться. Может начать война с другим
0: супермаркетом, и твой супермаркет заблокирует в
2: соседнем супермаркете... Так что всякое может быть.
1: Ну, в общем, все-все поняли, да.
2: В общем, не упрощает, на это аллегория ничего. <laughs> но
1: мне понравилось. Ну и в результате лучшие площадки для ведения своего блока, Вот если кто-то из слушателей захочет завести такой блок, что ему делать? Ему супермаркеты или своя грядка?
0: Так это просто сейчас. Есть много вариантов. Есть Medium, довольно простой, хотя и англоязычный, но там вроде бы... Там появился русскоязычный интерфейс? Я просто сейчас в медиуме не сижу, поэтому не в курсе. По-моему, нет. В общем, медиум это то, как живой журнал должен был бы выглядеть в 2019 году, если бы не остановился в своем развитии в 2003. Вот так вот, действительно такой современный, удобный движок, который позволяет публиковать шикарные лонгриды. Тот же халайт который мы тут много раз вспоминали, в том числе в «После шоу» сегодняшнем, он ведется же, блок его в медиуме тоже. Они там все верстают да, да. И совершенно не обламывается крупная компания Ну как крупная, скажем так, известная компания и Совершенно не обламываются вести блок Просто вот на блог-платформе Как в живом журнале,
2: грубо говоря же. Но по-хорошему у тебя контент должен быть везде На ТикТоке, на Твиттере на, чем... на всем, на чем он может быть Он должен быть Ну не вывесишь же Ну в том-то и дело, что вот сил на это у... Какое-то должно быть колоссальное количество потрачено
0: Я думаю, что надо публиковаться там, где сам сидишь Где самому тебе больше все нравится если ты зависаешь в Инстаграме постоянно, то публикуйся в Инстаграме. У меня жена ведет блог про Орхидеи в Инстаграме. Вот Ей там удобно, ей там нравится, она просто больше всего времени проводит там, и поэтому там у нее он более-менее взлетел. Я больше всего времени прожил в Телеграме и Твиттере, поэтому лучше всего у меня, соответственно, продвигаются блоги в Телеграме и Твиттере. При том, что, это интересная вещь, ВКонтакте тоже веду свой паблик и публикую те же самые посты, что в Телеграме. Только в Телеграме у меня почти 6 тысяч подписчиков, а ВКонтакте 200 или там 300, что-то такое. вот как бы тоже, видимо, влияет то, насколько ты, в принципе, активен в этой социальной сети, в этом месте продвижения. И я вот пришел к тому, что там, где сам сидишь, там и продвигаться. Это будет эффективно.
2: Вот проблема стенделона в том, что они не дают вот такого вот какого-то четкого представления фолловеров. Ну, типа, по Оно вроде как есть в статистике, но это нету такого нет гарантии, что они вернутся завтра или в таком духе, или что они получат вот это вот пуш, уведомление о том, что ты что-то опубликовал. И вот это, наверное, самое важное. То есть заставить как-то в этом перенасыщенном информации мире, заставить твоих потенциальных клиентов, наверное, или вообще людей, заинтересованных в твоем творчестве, получить удобное уведомление о том, как быстро и эффективно зайти, посмотреть, что ты там сделал, и идти дальше в своей занятой жизни, не особо отвлекаясь. И возможность тебя найти, и возможность тебя быстро найти, если им нужно тебе дать денег. То есть быстро найти, знать, сколько тебе дать денег, куда дать денег. Вот эти вот все вещи, которые тоже должны быть учением, развиты и готовы у тебя как бизнеса.
0: Я просто хотел сказать, что я в Телеграм в свое время завел только потому, что он был на хайпе. Потому что я его заводил в 2017 году, он был тогда максимально популярен. Все заводили блоги в Телеграме, я тоже завел, если честно. То есть, я не думал о том, что это то место, в котором люди получат. Это я потом уже понял, что да, в Телеграме очень хороший open-rate постов, да, в Телеграме действительно люди, которые на тебя подписаны, скорее всего, увидят твой пост. Это все очень хорошо, и в конечном итоге это меня удержало на Телеграме как платформе для распространения моего контента. Но как бы выбор просто был, потому что я
1: повелся на хайп, если честно. Хотя при этом, так-то вот если задуматься, то в Телеграме нет вообще никакого человеческого интерфейса для узнавания. Ну, контента, вот этого его обнаружения. То есть у тебя нет, как на медиуме, скажем, тематической подборки, которая бы тебе сервис сам предлагал. Типа вот ты любишь читать канал о фотографии, а посмотри, вот тебе еще 25 каналов о фотографии. В Телеграме такого нет. То есть все распространение контента, которое в нем есть, оно происходит буквально из рук в руки. То есть кто-то репостит твой пост, и кто-то этот пост читает, смотрит, прикольно написано, а кто это, смотрит сверху поставить там маленькая такая строчечка, типа, пока завод не починили. И он туда заходит, и дальше уже решать типа, читать этот канал или не читать. То есть вот это произошло, то, что Telegram стал как ни не странно неплохой блок платформы, по крайней мере для личных блогов, это так произошло скорее вопреки Всему логическому смыслу. Просто из-за того, что очень много появилось каналов, каналы репостят информацию из других каналов. Люди, которые хоть один из этих каналов читают, начинают видеть информацию из репостного другого канала. Маленький процент людей это замечает. Как тоже, в общем, автор телеграм-канала для Бердикаста, я вижу, что практически никто никогда не замечает, что это репост. Но кто-то это иногда замечает, они заходят на этот канал. Ну, то есть, вот то, что так. Случилось, могло так и не произойти. Это скорее аномалия, потому что сам сервис не помогает обнаруживать информацию.
2: У меня есть на этот счет теория. Мне кажется, люди они вот ужасно не любят переключать приложения. То есть, вот они если сидят в Телеграме, они хотят, вот, чтобы все там было и think, и прочее, так сказать. И вот поэтому Telegram разросся до такого странного RSS-ридера, чего-то там, чата и прочего. То есть люди хотят вот сидеть в такой неупорядоченной мясорубке. Им это нравится. Главное – приложение не переключать. Вот самое главное.
0: А еще им очень нравится отсутствие алгоритмических лент, которые сейчас есть везде.
2: Вот, наверное, да, и это тоже. У
1: меня, кстати, есть большие сомнения, что, ну, скажем так, вокальное меньшинство, которым являются, наверное, активные пользователи интернета – они формируют впечатление, что людям не нравятся алгоритмические ленты. У меня есть подозрение, что большая часть вообще не задумывается ни на секунду, когда какой пост вышел. У меня есть такая мысль, что вообще даже то, что не в алгоритмическом порядке, что-то ты там видишь, мне кажется, для большинства вообще пофигу. Ну, то есть, типа как есть, так и есть. Это важно, когда ты структурируешь информацию для себя.
0: Мне кажется, людям не пофигу, когда они создают контент и получают нулевой отклик. А создатели контента – это любой Чувак, который запросил фотку И видит, что его не лайкают но Он моментально теряет интерес К тому месту, где его игнорируют Так что я, честно говоря, думаю, что рано или поздно алгоритмические ленты как-то изменят Свою сущность, потому что ну За себя могу сказать, что я Это понятно, что это от аргумента отличный опыт Это вообще не аргумент, но за себя могу сказать, что я во всех социальных сетях, когда там были алгоритмические ленты, начинаю гораздо меньше сидеть, и не потому, что это принципиальная позиция. Честно говоря, я поначалу вообще топил за алгоритмические ленты, да и сейчас я считаю, что в каком-то виде хронологические ленты устарели, просто... Так получается, что мне неинтересно находиться в тех местах, где алгоритмические ленты начинают становиться основным видом контента. Я не могу сидеть в Инстаграме, мне скучно из-за этого, то же самое, Фейсбуке. Но, может быть, просто это соответствует моему восприятию информации. Поэтому, как бы,
2: я сотки уже
0: 30-летний, и может 20-летним так больше подходит. Я не знаю. Но я, вот,
2: например, в Ютьюбе совершенно не пользуюсь подпиской. То есть я не захожу даже в раздел подписка. Вот у меня на главной я доверяю скажем так, алгоритму, который будет мне подкидывать контент вообще в целом, который мне интересен, и туда подмешиваются вещи из моей подписки. То есть я по-прежнему подписываюсь на людей, я не включаю этот колокольчик, да барахло, то есть вот максимально, типа, алгоритм веди меня <laughs> через декември. <laughs> и в целом иногда классно получается.
0: YouTube все для этого делает. Чтобы ты, ну, как бы все ютуберы жалуются, что институт подписки грохнут И Все делают для того, чтобы ты не через подписки сидел, а через главную Так ему выгоднее
2: И как бы надо, потому что так получается, что все люди воспринимают людей через количество подписчиков То есть ты в первое заходишь, ты не на контент смотришь, ты смотришь, о, сколько людей это читает Наверное, классно, наверное, я тоже будет такой классный А все.
1: мы обсуждали, что в Инстаграме лайки уберут?
2: Но у меня уже нет. Но
1: их не убрали у самих постов, просто сократили количество информации, которую ты можешь получать из этих лайков, и убрали лайки, которые ставят другие люди, что ты мог их отслеживать. То есть они их не убрали вообще. Они, как вид остались под постами. Просто если раньше было типа... 1923 человека поставили вам лайк, из них там 10 ваших друзей. То сейчас это типа вот этот, и еще плюс столько-то человек. И посмотреть, ну, кто-то может до сих пор посмотреть список по полайковших, кто-то уже не может.
2: Но я у других людей не вижу. То есть, я, например, смотрю вашу ленты без а, лайков абсолютно. Я понятия не имею, какое количество, и мне это нравится. Но у меня все
0: лайки на месте еще.
2: Я вот сейчас проверю.
1: Но это временно. Я с тобой согласен. Да, по поводу алгоритмических лент и хронологических лент, я четко начал чувствовать, что хронологические ленты устарели на примере RSS. РСС. РСС – прекрасный инструмент для чтения большого количества новостей, но если, скажем, два года я справлялся с этим количеством новостей, то сейчас, в общем-то, не меняя количество сайтов, которые я поглощаю, но я уже давно замечаю, что я практически перестал читать РСС. Я перестал справляться с этим количеством информации. Информации стало так много за последние вот два года, ее настолько стало больше, что я перестал просто... Физически я не могу столько читать. Это больше моих сил. Я и так читал очень много. Стало еще больше.
0: Вообще старый подход, когда чем больше публикуешься, тем больше читаешь. Мне кажется, он потихонечку... Ну, чем больше тебя читают, его потихонечку уходит прошлое. Я заметил потому что Телеграмму, что вообще без проблем можно публиковать хоть раз в месяц. Если контент стоит того, то все будет хорошо. И... Даже лучше, даже когда ты публикуешь редко, но метко, как тот же Вастик, например, чем когда ты постоянно становишься контентом, это превращается в шум. Нам вообще нужно научиться информацию воспринимать, ну, как со стороны создателя контента, что сейчас информация превратилась в шум, а не в сигнал. То есть есть общий шум. Иногда в этом шуме бывают всплески, которые улавливаются. Но в целом человек воспринимает информацию фоновую. Это просто воздух, которым мы дышим. Это вот та информация, в которой мы живем, она постоянно, непрерывно у нас втекает. И поэтому добавлять дополнительно, накачивать этот воздух это лишь повышает давление. Это не работает так, как работал раньше. И поэтому, если вы фотограф и вы хотите продвигаться, вам стоит задуматься о том, что лучше публиковать редко, но метко. Почти наверняка Плюс сейчас во многих социальных сетях Есть такая фишка, как Приходит удавление подписчикам О том, что кто-то долго что-то не публиковал Так, кстати, этим можем
2: пользоваться Я этим в Инстаграме пользовался пару раз Я, кстати, постоянно пользуюсь У меня очень большие интервалы между постами Ты, ну, ты специально это делаешь? Или да И правильно
0: делаешь? Ты знаешь, сколько нужно времени молчать Чтобы вот этот вот пуш появился? Месяц? Ну,
2: пока мои исследования в этой области где-то 5 дней. То есть 5 дней, если меньше, чем 5 дней, не приходит уведомление. Ну, я не знаю, это не научное исследование, это такое, статистику пытался собрать.
0: Блин, я думал, месяц на целый ждать, как минимум. Нет, 5 дней. И ЖЖ тоже постоянно приходят. Мне вот единственное, что приходит из ЖЖ, это письма о том, что ваш друг впервые за 2 месяца что-то публиковал, бейс, читай. Ну, в целом, да, вот стоит, мне кажется, выстреливать контент таким образом. То есть мы вновь возвращаемся не к конвейеру, а к поштучному производству.
1: Это, наверное, Вы хорошо. Слушайте подкасты. Поштучное производство, сигналы, а не шум. И вот это все. Давайте перечислим немного блогеров, каких мы фоловим кратко, может быть, расскажем о каких-то отдельных из них и поделимся своими впечатлениями. Может быть, люди подчеркнут для себя что-то новое, узнают какую-то новую информацию. А
2: мы разве это не делали, кстати, в первом сезоне? Мы перечислили фотографов. А, блогеров теперь. Ну, да.
1: то есть люди, которые, возможно, создают полезную информацию.
0: Так, кто там нам заплатил? Может, сначала критерии определим, вот кто по нашему мнению хороший блогер. Вот как должен выглядеть хороший блог. То есть, э, каким-то он критериям должен соответствовать, чтобы вот попасть в нашу подборку, в нашу самую авторитетную подборку <laughs> на всем подкастерском мире. Практически как от мира блогера. Кого вы читаете, чтобы... Вот, что же должен написать стать чтобы вы сказали, М -м, он красавчик, надо его зафоловить.
1: Для меня это определенный контент, который мне оказывается действительно полезен. Ну, то есть, допустим, вот... Не знаю, далеко за примерами ходить не надо. Как проявлять пленку? У меня была летом проблема, как проявлять пленку. Мне нужно было найти такую информацию. И информация от информации, как мы, я думаю, все знаем, она очень сильно отличается. То есть, кто-то пишет, типа, да, там 5 слов, и из этого ничего не понятно. Кто-то пишет очень подробно, кто-то пишет очень опоследовательно. А потом появляется некий третий, который вот умудряется выдержать баланс между подробностью и простотой. И вот я смотрю на его блок, а я смотрю, а он там помимо этого еще рассказывает о печати, и об экспонировании, и об этом, и все написано на таком, скажем, как я считаю, высоком уровне. И для меня, допустим, вот это становится хороший блок. ну, как пример. То есть для меня он полезен. Для меня хороший блог – это полезный.
0: Для меня самое главное – это конкретность и практический опыт автора. Потому что очень многие блогеры грешат тем, что какие-то общие рассусоливают рассуждения, которые мне не особенно интересны. У меня нет на них времени, это шум, а не сигнал. Поэтому в блоге должна быть конкретно, какой-то четкий посыл, вот что он мне хочет сказать – а дальше уже как он хочет сказать, как, чем он будет подкреплять свое мнение, он будет подкреплять это личным опытом, я очень люблю блоги с личным опытом, даже если этот личный опыт на меня не переложим, допустим, там про ту же пленку, мне интересно, как человек что-то сделал сам, через что он прошел, потому что всегда, когда ты что-то делаешь в реальности, всегда как какие-то нюансы, которых ты не ожидал. Как, допустим, как я делал книгу, я совершенно не ожидал, сколько времени мне это займет. Я не знал, какой слов лучше всего для этого подойдет и так далее, и так далее, и так далее. Хотя казалось, чего такого? То есть, софта полно, к фотки накидался, накидал, все собралось. А всегда, когда что-то делаешь, всегда, абсолютно во всех сферах, когда что-то делаешь руками, и в реальности, на практике выясняются нюансы, которые являются самым ценным контентом. Нюансы, а не общие рассуждения. Вот. И поэтому для меня очень важны, помимо этого, еще и аргументы и то, как насколько человек реально не склонен к тому, чтобы разбрасываться голословными утверждениями. Не любит его общать. Не люб... Я сам просто очень люблю его Все любят очень обобщать. общать. Поэтому я очень ценю людей, которые умеют держать в руках и стараются каждое свое слово подтверждать чем-то. Либо ссылкой на какое-то исследование, либо честно пишет, что это он так думает, и это его ощущение. То есть блог должен еще к тому же и быть честным. И он не должен быть обезличенным. Когда человек пишет
1: очень клево получилось. Я тоже люблю общаться. Все любят заобщаться.
0: Шикарно, да. Ну, поэтому, и, собственно, это меня прервало на моменте, когда я говорю, что еще он не должен быть обезличенный, и это должен быть вполне конкретный человек. Я должен видеть человека за этим блогом. Чтобы я знал, как он снимает, какие ценности разделяет так. Что, если какой-то левый чувак, который на то публикует, увлекает, да нафиг мне нужен.
1: Ценности важны какие-то? Чтобы ты четко понимал систему ценностей человека. Что для него хорошо, что для него плохо. Что он любит, что он не любит. Как он делает. Ну, тогда ты начинаешь понимать, куда отталкиваться от очередного поста. Ну, то есть, как сам человек, который его написал, как сам он его воспринимает.
2: Да, личность должна быть за посту.
1: Ценности важны, да. Я сейчас сижу,
2: читаю свою твиттер-ленту, ну, как не твиттер-ленту читаю, я читаю тех, кого я фоловлю. Я понял, что это просто такая солянка, не знаю, кому это может быть интересно. Но вся наша техно блогерская тусовка, всю ее читаю. Брутазина читал бы, если он меня не забанил. Но вас всех читаю. И такого вот у меня нету, нет, такого вот он. Боженька, которого поста я жду каждый месяц, если он вот выдаст, дай бог, почитаю, и будет классно.
0: А как же Норсап, Норсап, Натап?
1: Ну, это у меня в разделе аналитика. Вместе с ним там сидит. Это у тебя отдельный какой-то список, да? Да,
2: аналитики великие. Реально, ну, вся тусовка Бердикаст. Все свои, короче. Никого левого не читаю такого великого какого-то. Не знаю. Так вот.
1: Ладно, давайте расскажем, в общем, чего, кого мы по фотографии фолуем. Я что-то при подготовке к этому подкасту набросал очень большой список. Сейчас я понимаю, что я не хочу о них всех рассказывать, я просто приложу их как список в описании к этому выпуску. Но ну, о а некоторых. Сейчас вот перечислю. Ну, во-первых, я уже в выпуске об экспозиции упоминал блог «Роджер и На данный момент он не обновляется и не выпускается. Его авторы достаточно старые люди, как я понял, мужчина и женщина, но у них какое-то космическое совершенно количество опыта. Связанного с пленкой, съемкой, проявкой, печатью. В общем, наверное, это такая должна быть отправная точка для человека, который хочет войти в пленочную фотографию и что-то о ней реально понимать, а не по верхам нахвататься. Вот Roger Fresh's блок это то, что стало для меня большим открытием. Стал для меня также большим открытием блок Кеннета Ли. Кеннет Ли Гэллери называется. Там очень много полезной информации о том, как сканировать пленку. Именно вот как ты, Георгий, завещал, с нюансами, подробностями и деталями, которые фиг где еще найдешь. Ну, допустим, где ты еще найдешь информацию, что на сканерах Эпсон самый резкий канал – это зеленый. И если ты хочешь получить максимальную резкость Своего скана, даже если это черно-белая фотография то, Ну, точнее, если это черно-белая фотография Так будет правильно Ее надо отсканировать в цвете Убрать красные и синие каналы И на выходе ты получишь вот этот один зеленый Который как раз является самым резким Ну, то есть, вот какие-то такие даже детали Ты больше их нигде не найдешь
0: Подожди, подожди, а почему это странно? Ведь там тоже, скорее всего, та же самая Байеровская система, где два зеленых субпикселя Красный и синий так получается на всех сканерах.
1: Практически наверняка, Просто да. Кстати,
0: ты не задумывался об этом.
1: Разные лампы, это от сканеров зависит.
0: Это не лампы. Там же есть какое-то устройство, которое фиксирует. Здесь
1: матрица, да, да, да. Ну есть. да. Вот как... Но вот я знаю, что на айпсоновских так, наверное. Я не знаю, честно говоря. Ну, то есть надо изучать эту тему дальше в технические именно дебри самих сканеров я не влезал. Я... Мне кажется, моему мозгу не хватит на такое количество информации. Значит, потом я могу выделить, очень мне понравился блог Саша Краснова. Саша Краснов – это наш фотограф, но он пишет на английском языке, и у него очень клевые, во-первых, ну портреты, снимки он делает, мне нравится. Во-вторых, он сфокусировался чисто на одной камере, это Pentax 67, но зато вот если кому-то нужен на информация по Pentax 67 это вот тот блок, где прям можно ее изучить, потому что он там подробно. Во всех объективах, обо всех аксессуарах, ну, важных для него аксессуарах. Как он снимает, какие проявители он использует, как он печатает, потому что он в том числе ручной оптической печатью занимается. Вот его блок мне очень понравился, ссылка также будет в описании к этому выпуску. Недавно открыл блок MonoVisions. Это блок о черно-белой фотографии. Ну, то есть, не ну тут нужно понимать, черно-белая фотография, ее можно назвать любую фотографию, которая снята в ЧБ, но на самом деле это скорее фотография в градациях серого. А есть именно черно-белые, то есть, где люди обосновывают выбор ЧБ именно вот тем, что они совмещают красивое черное и белое, свет и тень. Вот это как раз блок о такой фотографии. Там с такими людьми проводятся интервью, еще что-то. Отдельно могу выделить C41 магазин. По названию можно подумать, что это связано как-то с цветной пленкой, но на самом деле к пленке не имеет отношения. Это издание о современной фотографии. Там берутся малоизвестные фотографы, у которых клевые фотографии, клевые проекты. Они о них рассказывают. И, собственно, каждый такой рассказ – это новый пост в C41 магазин. И таких постов там выходит реально много. Ну, то есть не то, что он какой-то полумертвый или не обновляется. Это Нормальный, современный, растущий блок, и все у него хорошо. Ну и, наверное, выдели еще Дмитрия Петенина. Это блок пейзажного фотографа. Он рассказывает и о пейзажной фотографии, и о всех ее нюансах. То есть, какое оборудование использовать, чем отличаются разные виды штативов, и почему шипы в одном штативе лучше, чем шипы в другом штативе. Как лучше стабилизировать этот самый штатив. Допустим, для меня... Ну, скажем так, было неочевидным, что вешать физический вес э, статичный, это не так эффективно, как, допустим, вес на резинке, которая ее растягивает. Какие-то вот такие вещи, плюс фильтры, как использовать в пейзажной фотографии. Вот, короче, вот это все в блоге Дмитрия Петенина я нашел. Ну, вот у меня, наверное, какой-то такой список получается. Я сейчас смотрю,
0: кого фоловлю я, это, блин, такой большой список. Даже помимо тех, кого я называл. Уже, мне кажется, проще приложить. Я так пробегусь э, по, по верхам. Но ну, я бы рекомендовал вот из тех, кто вот прям вот по моим критериям он Булатова, Евгения. Он прям хороший У него сайт vindigo.ru. Он про портретную съемку рассказывает. Рассказывает довольно грамотно. Э, Евгения Демшина. И, кстати, по-моему, ты его тоже приложил в Шоу нол Не в Шоу а в к нам, да?
1: Да, да, есть у меня он в списке. Да,
0: он приятно пишет, и у него блог похож на то, каким я хочу видеть блок вообще в целом фотографии. То есть, даже если я с ним не согласен, мне всё интересно, что он скажет. Вот вообще самый явный критерий того, что блок хороший. Например, у него статья про то, что надо снимать JPEG, и я в целом не разделяю этой позиции, но мне интересно было почитать его аргументацию и как он к этому пришел. Ну, не знаю, Косенко будем вспоминать, мне кажется, его можно бы вспомнить
1: метаблогера в нашем подкасте.
0: Да, тут у Балин еще есть такой Алексей, который я незав... недавно узнал, что работал на геологическом летнем внезапно. То есть у меня фактически рядом, то ли работал, то ли работает даже. И вот как-то вот мимоходом услышал, очень удивился. Блог у него называется Леха. ру. Вот и он там рассказывает такие гигантские абсолютные штуки. И... Если вы ими увлекаетесь, почитайте. Я могу приковывать внезапно Сергея Короля который довольно много пишет о фотографии. Он человек такой неоднозначный, необычный, и э, чего уж там, сноб. У него вкус очень хороший, и он рассказывает о интересных вещах, и умеет рассказывать. Я бы еще Ярослава Фролову такого порекомендовал, который как-то участвовал в качестве судьи в Равбатле у меня как-то на сайте, и... Участвовал в коллективном интервью о том, как уставил портреты в фотосессии. У него неплохой блог ВКонтакте, он, правда, его ведет. Тоже, я тебе говорю о выборе. Но вот он сам там сидит, он там ведет. И, хотел заметить, что ВКонтакте гораздо больше хороших фотосообществ и фотопабликов, чем в Фейсбуке. На удивление. Вот, по крайней мере, у меня такой опыт, что ВКонтакте всегда на то, что натыкаюсь, там реально очень много крутых фотосообществ, а в Фейсбуке они какие-то такие все очень однообразные. исключением исключения, что фотосообщества и других хороших. Не знаю, как так вот сложилось. Вот, Ну, соответственно, Ярослав рассказывает Про портретную фотосъемку Такой есть еще в ЖЖ архаичный блог Максиму Давыдову, он там рассказывает Про свой личный опыт и технику Сам снимает на Pentax И, по-моему, сейчас на Canon 5 DSR пришел И, соответственно, рассказывает о своих впечатлениях И это человек, который, наверное Наиболее глубоко И технически грамотно рассказывает о фотографии Именно технической стороне Не конвертеров, а камер Я когда что-то гуглю, я все время натыкаюсь именно на него есть еще уже уже такой Ваня Литохин тоже, он любит рассказывать про обработку. Но в последнее время пишут не о фотографии чаще а, там, о себе, но автографии тоже бывают. И разумеется, я должен сказать, что Тони и Челси Нортоп, великие видеоблогеры, Ванины, любимые творцы, на самом деле часто выпускают довольно хороший контент. Как ни крути, они познавательные делают вещи. Еще один видеоблогер, который мне нравится, это Pixie Инфект, Imperfect. Или блин, как его зовут Сейчас меня
2: начинает подгорать Вот я их терпеть не могу, потому что Вот они действительно делают классный контент друг, Классный контент, а потом какую-то херь Такую сделают Что мама дорогая, прям ни в какие ворота И его часто там Все Закидывают шапками А он такой сидит вечно Врон В общем Серьезный чувак ну и быстренько перечислю название фотопабликов,
0: которые я в на которых подписан в «Контакте», на которые у меня глаза не попадают из-за этих долбанных алгоритмических лент. Это «Уличный», так называется, сообщество «Уличный». Это «Фотки на Сименс». Чувак ходит и снимает какой-то древний Сименс, или он отлично снимает, мне очень нравится. Это тупые тренды фотографии и енотики. Там ребята побирают всякие штампы, которые, очень не объясним, почему прожились. То есть, есть штампы, которые... Штампы, конечно, но при этом выглядят неплохо. А вот есть штампы, которые выглядят ужасно, и почему-то кто-то их повторяет. Есть... А, я подписан на паблик мобильной фотографии Оли Другунова, Что-то мы про Оли не вспоминали. У нее хороший. Она, правда, очень редко публикуется, но канал у нее, наверное, среди всех телеграм-каналов фотографии оформлен лучше всех остальных кто еще... Ну, в общем, Магеллату можно вспомнить.
1: Он тоже неплохо фотографии пишет. У Магеллаты, кстати, подкаст свой есть. Да? Я не знал. Да-да. У да. же фотач, по-моему. И телеграм-каналы
0: всякие. Я, наверное, даже не буду сейчас их перечислять. по проще приложить шоу-ноуты. Потому что иначе все это растянется, это слушать очень тяжело и долго. Все мы не запомните на слух.
2: Вань, у тебя как? Да, вот опять же, собственно говоря, очень много пересекается, наверное, с теми же людьми, что Георгий читает и следит тоже же Оля Драгунова и Нарсарапы им бог здоровья <свят> из фотографов которые вот не блогеры а просто вот фотографии... я не помню в прошлый раз в списке который мы публиковали был ли Джоэль мне нравятся его работы и не помню сказал ли я о фотографии из канады калгари натан элсон тоже его мне нравятся работы в плане портретной фотографии. Но это не как бы блогеры, которые ничему не учат. Это вот чисто вот именно фотографы, которые просто ну, дополняют свое портфолио, наверное, в этих блогах. А таких вот, которые вот прям учат-учат, я уже, наверное, давно не читаю, не смотрю. Наверное, научился уже.
1: Ну, потому что, наверное, потребностей нет. <с topics> Какие-то глобальные. На этом, я думаю, можно и закончить этот эпизод подкаста. Большое спасибо, что слушали нас сегодня. С вами были три человека. Это Яндрей Андрей Барышников, это Георгий Дже и Иван Воченко. Мы поделились своими мыслями вообще о фотоблогах, как таковых блогах, как частности, и конкретных людях, которых мы читаем, фоллоем и так далее. Все ссылки на них будут в описании к этому выпуску подкаста. Ну, а вы, если считаете наш контент полезным, интересным или развлекательным, то можете поддержать его развитие на сайте patreon.com slash birdcast. Там можно выбрать тариф, похоже, я фотограф, и вы будете получать доступ к после шоу. Это дополнительный аудиоконтент, который мы записываем исключительно для подписчиков на Патреоне.
0: Чтобы послушать фрагмент после шоу, вам придется посидеть, как сцены после титров в Марфимах Марвел Посидеть даже титры. Да и. Кстати, почему в подкастах не бывает аудиотитров? Потому что там монтажер, оператор, там тот вот все. Потому что никто бы не выдержал. Ну так их и в кино никто не выдерживает.
1: Я думаю, что они есть в англоязычных подкастах я такой слышал пару раз, даже очень клево звуковой оформить. Ну, просто это нужно же оформлять как-то по звуку. У нас просто
0: все титры будут из одной точки. Иван, спасибо тебе за то, что ты нас монтируешь.
1: Спасибо. До скорых встреч. Пока. Всем пока. Счастливо. As fast as you can You're afraid That you won't like
0: it But you don't understand One thing
2: Я раскошелился и купил Magic keyboard. Эту самую даже с numeric touchpad. Или как это трек? проводной ты имеешь в виду? Да, потому что у меня вот было подозрение, у меня почему-то мой Magic Trackpad иногда начинал тормозить. А я же использую Logitech, Bluetooth-клавиатуру. Ну, все время это использовал mm -hmm. с маком. И думаю, что ж такое, как-то вот. И когда Bluetooth наушники подключил.